0: Cotini Closti, eu estou muito entusiasmada hoje para continuar conversando com vocês sobre um assunto que tem muita relação com o do episódio que foi postado, o último, que se chama Eu anexarei os planetas. Eu fiquei muito, muito impressionada com a minha lembrança, com a lembrança que eu tive de um capítulo lido no tempo de faculdade, quando eu ouvi o Heródoto contando dessa possibilidade tão real, né, de, de populações na Lua, enfim, que vocês ouviram no episódio anterior, e eu vou voltar a falar disso, na verdade, porque já faz sentido, até buscando o nosso fio, da nossa meada, faz sentido com o próximo ismo que eu quero que vocês é, concebam, né, que vocês tenham uma capacidade de conceituar imperialismo, tem a ver com isso, na verdade eu vou chegar ao ponto que eu quero no final deste episódio, vou ver se eu conto uma história bem interessante aqui para vocês, é um pouquinho mais longa, mas eu sabe, falei, meu Deus, como a gente vai ligando o Lé com Cré, né? das coisas que aprende na juventude, com a consolidação do conhecimento, com aquilo que a gente assume como uma postura e uma crença na maturidade, já, né? que a vovó está ficando já quase idosa. <risos> Muito bem, o, o capítulo que eu vou chamar atenção para que vocês leiam é de um autor chamado Léo Huberman, eu já falei dele, História da Riqueza do Homem. O capítulo dele se chama Eu anexaria os planetas. Porque quando ele escreveu isso aqui, ainda não estávamos com essa iminência de anexar os planetas. Por isso é que eu ontem coloquei na postagem, na última postagem do episódio 24, eu anexarei os planetas. Vejam como que, como que as coisas são. É, é muito... Garanto que vocês vão entender bem o que é imperialismo com essa conversa de hoje da vovó. Tá. É, vocês se lembram que o Heródoto, no episódio que eu estou acabando de mencionar, falou de estratégia das grandes potências. Né? Muito bem. Estratégia tem uma origem. A estratégia da, da supremacia. Essa ideia de querer antever para controlar e para ter o comando. Eu vou ler do próprio Heródoto, na introdução do livro que ele... Vou repetir, o nome do livro que ele apresentou no episódio anterior, chama-se O Relatório da Cia, Como Será o Mundo em 20 em 2020. E a introdução ele é que escreve, por isso que eu o convidei, porque achei muito interessante tudo isso aqui. E hoje eu vou ler um trecho para vocês, da edição que eu tenho, da Ediouro, página 18 e 19. Eu vou ler isso aqui, prestem atenção. Origens da Estratégia de Supremacia A Inglaterra, ao, de, ao derrotar Napoleão Bonaparte em 1815, tornou-se a nação mais poderosa do mundo e passou a dominar os mares e o comércio. Ainda assim, a Santa Aliança, com o que sobrou dos reinos absolutistas, advogou no Congresso de Viena o princípio da legitimidade, isto é, de tudo, que tudo deveria voltar a ser como era antes das revoluções populares e burguesas do fim do século XVIII. Assim, as colônias europeias na América deveriam voltar ao seu status anterior. O conflito europeu havia favorecido as colônias espanholas e portuguesas. O pacto colonial sobrado, o monopólio quebrado e amplos mercados haviam sido abertos ao novo liberalismo econômico. A reação do outro lado pretendia a restauração do mundo colonial luso-espanhol. Contudo, tratava-se de uma estrada sem volta. Era impossível fazer a história voltar atrás. Tanto a Inglaterra quanto as elites coloniais desejavam o livre comércio. Não tinha volta. Era ir em frente ou ir em frente não havia mais possibilidade de recuo. Um ministro inglês propôs, no início do século XIX, um pacto com os recém-nascidos Estados Unidos da América contra a intervenção europeia no Novo Mundo, o que foi imediatamente aceito, uma vez que se tratava do primeiro passo para uma dominação continental e a utilização da frota inglesa para impedir qualquer outra intervenção no local. O quadro era favorável para uma política externa preponderante para os Estados Unidos e o novo governo aceitou imediatamente. A bandeira norte-americana associou-se aos interesses da nova burguesia industrial britânica e às suas necessidades de manter os mercados abertos e livres para a navegação, como a abertura dos portos do Brasil em 1808 e os tratados que consolidaram-se preponderância em 1810. Na primeira metade do século XIX, o secretário de Estado norte-americano, norte, é, norte John Quincy Adams, redigiu uma mensagem ao Congresso que ficou conhecida como Doutrina Monroe, por meio da qual os Estados Unidos rotulariam de agressão qualquer intervenção europeia na América Latina. Não se envolveriam em disputa entre as potências da Europa e apenas respeitariam as colônias que não haviam proclamado independência como as Guianas. Esse foi indiscutivelmente o primeiro passo para uma ação externa dos Estados Unidos e a elaboração de uma estratégia capaz de reservar o continente como área de influência exclusiva dos Estados Unidos. Fecha aspas. E na leitura do, do trecho do, do Heródoto, e eu aqui para um pouquinho e dou um tempo para vocês, meus netos, dizerem que já entenderam o que é imperialismo, já antevêm, já concebem algo relacionado a esse conceito de imperialismo. Sabe? É... Vão pensando, vão analisando, vão tendo certeza de que imperialismo tem a ver com o expansionismo, tem a ver com aquele, com aquele dito né, que já é muito conhecido quando os americanos disseram América para os americanos, que é a, a, a tal da doutrina Monroe, América para os americanos, talvez eles estivessem se referindo naquele momento à América do Norte, mas a gente né, ao longo do tempo as pessoas vêm percebendo. No decorrer de todo o século XIX, XX, XX XXI, está ficando cada vez mais claro que a América que eles querem para os americanos talvez não seja só. <risos> talvez não seja só a América do Norte. Né? Vamos estudar a história, vamos conhecer toda a história da América Latina, de cabo a rabo, para vocês verem que esse expansionismo e essa, esse ideal de América para os americanos é. Algo que eles acreditam que seja destino deles. Até tem, é, até tem um, um, um pensamento, uma, como eu diria, tem uma crença né, de que há um destino, chama-se até destino manifesto, essa ideologia desenvolvida pela burguesia norte-americana, que é o destino deles <risos> é dominar o mundo. Né? Então... <risos> A gente vai, vai aprendendo e vai percebendo em que medida nós queremos entrar nesse pacote, se nós queremos consumir as ideias, se nós queremos ser submetidos a todo um projeto estratégico pensado há tanto tempo atrás, que inclui nossas vidas, inclui nossos costumes, inclui nossas decisões, nossa soberania. Enfim, devagarzinho nós vamos... Mas é importante que vocês saibam o que é imperialismo. E é, esse, isso não veio do nada. Né? Assim como os seres humanos têm genes, carregam seus genes, é a história da família dos antepassados. As, os, os americanos do Norte são descendentes de, de ingleses. A América do Norte foi colônia né, da, do Império Britânico. E eles herdaram esse expansionismo da Inglaterra, do Império Britânico. E a justificativa para isso, de todos, hein, não estou falando só da, da Grã-Bretanha, não estou falando dos norte-americanos, de todos os povos e potências que quiseram dominar outros povos, sempre tem componentes ideológicos, religiosos. Lembra que eu falei do salvacionismo? as pessoas acreditam em superioridade de raça branca, acreditam em superioridade da religião cristã e, e tem componentes também, para não, não sermos injustos é, componentes de autoproteção muitas vezes a ideia de que eu preciso de mais território à minha volta é, como por exemplo foi no tempo dos Romanov na Rússia eu preciso anexar territórios à minha volta para que eu não seja invadido facilmente. Ou eu preciso anexar mais um pedacinho para eu ter um porto. Por exemplo, os paraguaios aqui, no século XIX. Eu estou dando um pouco de risada porque a história faz umas coisas acontecerem. O Paraguai era uma potência na América Latina. Vocês vão estudar a Guerra do Paraguai, vocês vão ver. Era uma potência, era autossuficiente, tinha um exército colossal, não precisava de ninguém, mas não tinha um porto. Ela era fechadinha ali na América Latina. Quando ela sonhou em ter um porto, que era uma coisa assim, meio que né, para se defender também da dependência, para não ficar dependente é, de ter que comprar produtos que apenas os navios brasileiros ou ingleses podiam trazer, eles queriam ter a sua capacidade de movimentação em direção ao mar também e aí acontece guerra. Às vezes, a melhor das intenções cria situações terríveis, o Paraguai foi destruído depois da Guerra do Paraguai. Bom, mas eu não vou me alongar aqui porque tem muita coisa para falar sobre imperialismo né? e, e nós vamos, então, aos poucos, esmiuçando esse conteúdo. Continuando, eu quero que vocês se lembrem que eu falei do liberalismo há pouco tempo, né? Todo mundo sabendo direitinho o que é liberalismo. E essa livre concorrência, essa crença de que ninguém deve interferir no funcionamento do mercado, que é uma ideologia proposta por, uma teoria proposta por Adam Smith, ela vigorou... Até que é, começaram a perceber os, os grandes conglomerados, os grandes os poderosos do sistema capitalista que estava funcionando por volta de 1870, com base na livre concorrência. Eles começaram a perceber que a mão invisível, não sei se ela estava funcionando muito, muito bem, porque é, na dinâmica como ela vinha acontecendo, grandes corporações, grandes grupos, foram eliminando pequenos concorrentes. Todo mundo tem direito de concorrer. É livre para todo mundo o mercado. Só que tem gente que tem armas mais poderosas, consegue se sobressair, vai ficando mais forte, talvez tenha melhor preço, enfim, ele vai se tornando um concorrente mais difícil de bater, que nem em lutas de ringue, ou, em que nem, ou que nem numa corrida de, é, corrida que todo mundo é livre para chegar na mesma meta, só que um tem uma deficiência é, numa perna e o outro não tem. Então, a, a liberdade aí, né, como é que fica? O mais forte ganha, é, acaba sendo a vez do mais forte. Bom, com essa dinâmica, várias corporações se tornaram bem maiores e eliminaram os pequenos concorrentes. Aos poucos, aquela concorrência que parecia equilibrada, todo mundo podendo fazer as mesmas pão para as vendas, mercado, leva atrás, navios, enfim, isso tudo foi sendo substituído por monopólios. Eu já falei de monopólios para vocês, mas eu falei do pacto colonial, quando era um monopólio estabelecido pelo soberano. Aqui na minha colônia, no tempo da colônia portuguesa, das colônias espanholas, aqui na... Na América, o pacto colonial, século XVI, XVII, aí o rei que determinava, isso é meu e ninguém põe a mão. Não era uma coisa que surgiu da própria concorrência livre. Foi se estabelecendo assim, um novo monopólio, um novo monopolismo. Nós agora podemos falar, já nessa altura, final do século XIX, de capitalismo numa fase não mais de acumulação, como na fase do, do mercantilismo, Teve a fase que veio depois da livre concorrência, né, dos mercados, agora nós já estamos numa fase monopolista, no final do século XIX. E surgem alguns conglomerados, que eu não vou esmiuçar agora, um dia eu vou falar especificamente sobre isso, que se chamam trusts e cartéis, e holdings, e coisas assim que eu não vou esmiuçar agora, mas há um livro chamado A Ditadura dos Cartéis, que Eu não me lembro o nome agora, mas não faz mal, porque eu vou pegar um dia esse tema e aí eu vou buscar novamente as indicações adequadas para vocês continuarem se aprofundando. Por enquanto, basta ir lendo o Léo Uberman, que já está de bom tamanho. Vocês são adolescentes, se gostarem, vão procurando mais. Aí que começaram, então, essa, esses trusts e cartéis a se tornarem o motor, né? do sistema capitalista você vê que de dentro da própria dinâmica capitalista da, da livre concorrência surgiu aquilo que eu posso chamar vais, talvez incorretamente mas de certa forma uma força contrária ao capitalismo liberal ao capitalismo é, de livre concorrência poderia ser um pouco daquilo que eu falo às vezes para vocês de uma tese dada nasce uma antítese e essa antítese força a, forma, a formação de uma nova síntese, as coisas vão mudando dessa forma, aos poucos. Né? E, e vários diferentes trusts surgiram dessa livre concorrência. É interessante que teve um americano chamado John Rockefeller Jr. Ele era filho do maior organizador de, de trusts que que houve, né, e a, a respeito disso eu gostaria de ler um trechinho para vocês do livro do, do Léo Ubermann. Eu vou abrir aspas para o trecho que eu vou reproduzir, tá? Tá? na página 271 da minha edição aqui, que eu já fiz a apresentação do, do livro do Léo Uberman há algum tempo atrás, é, História da Riqueza do Homem, ele diz o seguinte, vou abrir aspas e fechar aspas, mas uma autoridade no assunto, John Rockefeller Jr., filho do maior organizador de trusts, acha que o resultado valeu a pena. Numa conferência perante os estudantes da Brown University sobre os trusts, disse ele, agora abrindo aspas para o que vai dizer o um Rockefeller, a rosa American Beauty só pode ser produzida com todo o seu espl esplendor e fragrância, fragrância sacrificando-se os primeiros botões que nascem à sua volta. Fecha aspas. É... Faz sentido na natureza quando uma pessoa quer produzir. Às vezes a gente escuta falar mesmo, alguns é, agricultores, quando eles querem uma fruta maior, melhor, mais saborosa, eles não deixam nascer muitas frutas no mesmo galho, que é para concentrar todos os nutrientes numa só. Mas aqui se trata de seres humanos, de trabalhos de pessoas. De pequenos empreendedores, de pequenas propriedades, de pequenos comerciantes. Então, fica um pouco chocante a gente ouvir falar né? que alguns têm que ser eliminados para outros se tornarem bem grandes. E vocês estão vendo aí que a, a, mão, a mão invisível já não está fazendo mais nada. Tem outras mãos aí que estão agindo para concentrar riqueza na mão de menos pessoas. Para dar menos frutos no mesmo galho, para não ter que distribuir o nutriente, talvez, enfim. Coisas para a gente pensar. E a primeira grande. É, o primeiro grande trust que foi organizado foi do petróleo. Aí, a pessoa que tem esse monopólio, ele fica dono do preço, ele modifica, ele sobe quanto ele quer, não tem concorrência. Não... Limitar a concorrência, controlar os preços e o mercado. Né? Por isso que eu falo que a mão invisível não estava fazendo nada mais. Ou será que a mão invisível é justamente para isso? Essa mão invisível que, que atua a favor dos mais fortes? Não sei. E o monopólio foi crescendo em vários setores produtivos, inclusive né, nos bancos, né? setor bancário também. Por isso é que muitos, como eu disse há pouco, dizem, tem um outro livro também, um dia eu vou dizer direitinho, a edição e tudo para vocês, Maurice Dopp, O Evolução do Capitalismo, que fala de uma fase, aí depois de 1870, que é do, do chamado capitalismo monopolista. Porém, vejam como são as coisas, aquilo que eu falo, tudo que é bom para um pode não ser bom para todos, e se não é bom para todos, pode criar algumas situações que precisam ser revertidas, modificadas ou é, criadas outras condições para a coisa continuar do mesmo jeito que vem na mesma toada. Eu vou falar mais claro. Com gente muito poderosa, que pode produzir muito, que não tem competidor. Ele não tem concorrência. Sua capacidade produtiva aumenta muito. Mas ele precisa também que muita gente compre. Não adianta ficar só produzindo e tendo acesso a, a fontes, a matéria-prima, tudo só para ele, produção é dele, tudo dele. Se ele não tem para quem vender, aumenta demais a produção, tem que vender também muito. Né? E o excedente, que é um assunto mais especificamente ligado à economia e Devagarzinho vocês vão chegar a entender também esse conceito. Mas, de imediato, assim, só para facilitar, o excedente é aquilo que pode sobrar de uma produção, sobrar, entre aspas, de uma produção, se você for pensar só no mercado local. porque então, tem que ampliar o mercado. Né? Aí, os grandes monopólios, os grandes grupos, começam a pensar que eles têm que ir procurar em outro lugar. <risos> Se na Inglaterra, nos Estados Unidos ou na América já não é suficiente a demanda para eles, eles têm que procurar outros lugares e eles vão para lugares mais distantes, Ásia e África. Né? E, e a respeito disso, eu gostaria de novamente fazer uma leitura de um trechinho daqui do Léo do Uberman. Vou abrir aspas e fechar aspas. Abrindo aspas. Portanto, o desejo de controlar as fontes de matérias-primas foi um segundo fator do imperialismo. O primeiro, sabe o leitor, foi a necessidade de encontrar mercado para os artigos excedentes. Havia outro excedente também buscando um mercado adequado e que constituiu a terceira e talvez a mais importante causa do imperialismo. Foi o excesso de capital. Vocês estão vendo, né? Sobra dinheiro achar é um lugar. <risos> Tem que achar um lugar para onde pôr esse dinheiro, mas não é para distribuir, não. Não é pra doar, não. É um lugar onde ele vai ficar capaz de gerar ainda mais dinheiro. E, e onde vai se colocar tanto dinheiro e tanta produção? Porque, né? Investimento acaba sendo produção. E vamos colocar onde tudo isso? <risos> vamos ver o que que o o Léo o Uberman diz aqui, mais um trechinho, abrindo aspas. O imperialismo é a tentativa de grandes controladores da indústria de ampliar o canal para o fluxo de sua riqueza excedente, procurando mercados estrangeiros e investimentos estrangeiros, que consumam as mercadorias e o capital que não podem vender ou empregar internamente. Esse é o porquê do imperialismo. Como os controladores da indústria ampliam o canal para o fluxo de sua riqueza excedente, é outra história. Vou aspas aqui, mas, olha, vou repetir o que ele diz. Esse é o porquê do imperialismo. Por que o, o expansionismo, o desejo de ter novas... É, sob seu controle, novas terras, novos espaços, novos continentes, né? É, mais, um, mais um pedacinho só pequeno aqui do Léo Obermann, porque não, não vou conseguir dizer com as palavras dele tão precisas. Abre aspas. Quase todas as possessões da África Central, cedidas aos Estados Europeus, têm por bases esses acordos. Em menos de 20 anos, toda a África Central foi dividida e incorporada aos impérios da Grã-Bretanha, França, Alemanha, Bélgica, Portugal e Itália. Por, esse, por vezes, esses astutos exploradores, entre aspas, comerciantes, capitalistas julgavam honestamente que roubando o país de seus habitantes, estavam realizando uma missão divina para o bem dos nativos. Cecil Rhodes, um dos maiores construtores de impérios, assim pensava. Pelo menos era o que ele dizia. Agora palavras dele, de Cecil Rhodes... Sustento que somos a primeira raça no mundo. E quanto mais do mundo habitarmos, tanto melhor será para a raça humana. Se houver um Deus, creio que Ele gostaria que eu pintasse o mapa da África com as cores britânicas. Fecha aspas. Eu contei para vocês que, em outras situações, em outros episódios, que através de fornecimento de empréstimos, de cobranças de juros, de dependência econômica, grande parte do mundo ficou dependente de dos grandes impérios, especialmente numa fase da Inglaterra, da França e, mais recentemente, dos Estados Unidos, certo? É, eu não sei se deu para entender que é, aquele conceito de imperialismo que eu queria que vocês assimilassem. Tem a ver com a expansão do capitalismo, com as fases do capitalismo. E eu vou finalizar aqui mostrando mais um trechinho. Hoje eu estou pedindo socorro para o Uberman. Ele diz o seguinte. Abre aspas. Isto, ah, desculpem, ainda não abre aspas. Eu vou explicar o que, que é. O próprio Cecil Rhodes dizendo uma vez uma declaração feita a um amigo. Então, são palavras do Cecil Rhodes abre aspas, o mundo está quase todo parcelado e o que dele resta está sendo dividido, conquistado, colonizado pense nas estrelas que vemos à noite esses vastos mundos que jamais poderemos atingir eu anexaria os planetas se pudesse penso sempre nisso entristece-me vê-los tão claramente e ao mesmo tempo tão distantes fecha aspas para as palavras dele e aqui eu posso contar para vocês que ele morreu muito antes de ver a corrida interplanetária. Mas eu agora sim fecho o meu episódio de hoje. <risos> Dizendo para vocês que esse empenho dos Estados Unidos... E da própria Rússia, que teve um, uma participação grande, tem. Eles fazem, parece que, a buscas interplanetárias juntas, né? Juntos. As potências em busca dos planetas, gente. Deus queira. Não vou fazer considerações. Eu vou só dizer, olha, eu anexaria os planetas se pudesse, tá aí. O imperialismo está em busca de anexar os planetas. Então nós vamos terminar desejando ardentemente que escapar dessa esfera planetária tão densa material vocês viram que o, o Heródoto falou que na Lua a gravidade né? diferente, zero. Se gravidade é zero, quem sabe a densidade das, dos corpos, quem sabe existam nas estrelas, nos planetas, em outros mundos que a gente venha a alcançar, existam seres menos densos, encarnados de forma diferente, em matérias menos densas, corpos mais etéricos, espíritos mais elevados. Não sei mais o que almejar para que haja uma mutação no ser humano do século XXI e que ele, ao empreender tamanha, um empreendimento de tamanha envergadura, ele esteja crescendo o suficiente Possa crescer o suficiente Para abandonar Toda e qualquer cupidez As ambições O, o senso de é, Ser o maior O senso de poder Porque a gente tem dito tantas vezes Que o oposto do amor é o poder né? E, então que isso seja a inauguração de um, uma era de cooperação, isso é possível, há líderes que cooperam, que chamam para cooperação, que convidam a todos a cooperar, e cooperar não é a sinergia das, das corporações, cooperar não é fazer doações, cooperar não é assistencialismo, cooperar é juntos, somos um, vamos fazer por nós. Dá tempo de lembrar, antes de encerrar totalmente, que estratégia também vem do grego. Estrategia. É o nome que se dava à arte de comandar. Entendeu? Lembre-se das palavras de origem grega, a vovó gosta de chamar atenção. Então é isso. Vamos ser bons estrategistas na vida, vamos comandar nossa própria vida. E usar nosso próprio comando interno para dizer qual o norte que deve ser alcançado.